0: Buenos días. Si pueden, por favor, vayan conmigo a sus Biblias, primera de tesalonicenses. Vamos a estar leyendo capítulo 1, versículos 1 al 10, capítulo completo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz siempre damos gracias a Dios por todos ustedes mencionándolos en nuestras oraciones teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo sabemos hermanos amados de Dios de la elección de ustedes porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción como saben ¿Qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes y en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así concluye la lectura de la palabra de Dios. Creo que hay una razón por la cual la agricultura y la construcción, las fuerzas de ellos, o las ilustraciones, metáforas o ilustraciones, perdón, aparecen tan a menudo en la Biblia. Eh, diría yo que las, las ilustraciones de la vida de... de, de ilustran los mayores principios granjeros quería salir, no me salía la palabra, perdón. Eh, temprano en este mes, mi esposa y yo comenzamos a remodelar el baño de los niños en, el, en la casa. Y después de cuatro semanas pensé que íbamos a terminar. Pero he aprendido algo y, eh, y estoy aprendiendo algo, que tú tienes que cuidadosamente pensar a través de cómo cada parte del trabajo electricidad, plomería, eh, poner las luces, los pisos, las paredes, está conectado con el producto final. Debes hacer estas conexiones. Por ejemplo, cuando tú estás poniendo la plomería, debes saber la ubicación y la dimensión de, de por ejemplo, la pileta del baño. ¿Por qué? Para que el, los caños no terminen estando aquí y la pileta termine estando de este otro lado. Y eso no está bien, no estaría bueno que eso pasara. Es lindo poder tener todas las paredes este, listas, pero no voy a saber exactamente la ubicación y dónde poner la caja eléctrica para la luz hasta que sabemos dónde va la pileta, porque ella dice que la luz debe estar en medio de, de la, pileta en, en la pileta. Y no puedes poner la pileta hasta que el, la cerámica del piso esté lista. Pero no puedes hacer el piso hasta que la... Las puntas de las paredes están listas. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Está todo conectado. Y he perdido la cuenta de cuántas veces en las últimas semanas he tenido, he estado parado con duda en el baño y pensando y diciendo, bueno, ¿cómo es que esta parte del proyecto se conecta con el producto final? Tuve que hacer esa pregunta muchas veces para... Dejar de cometer estos er errores tan terribles. El, el motivo por el cual puedo hacer eso, o por qué hago eso, porque verdaderamente no sé lo que estoy haciendo. No soy un contratista experimentado. Llamen a Adrian. Bueno, es, ha, ha usado ese amigo mío muchas veces. Y no soy como Andrew. No soy un contratista experimentado, porque un contratista experimentado diría, bueno, es, hubiera pensado todas estas cosas instintivamente. Tienen la imagen final del proyecto, pero yo no. Y Lo que yo diría es que los cristianos, un cristiano genuino, no es diferente. Construyen y navegan la vida espiritual con la visión final. Y ese fin es el regreso de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios al cual cada ser humano tendrá que dar cuentas por la forma en que ha vivido su vida en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha creado el universo. Porque Él creó el universo, Él es el rey sobre el universo. Y porque es el rey sobre el universo, tenemos que dar cuentas a Él como nuestro rey. Y un día Él va a retornar a juzgar a los vivos y a los muertos, condenar sus enemigos y da la bienvenida a su pueblo a los nuevos cielos y la nueva tierra el cual él mismo se ha ganado con su justicia y ese es el fin ese es el fin de la historia e incluso mientras comparto esto de que el fin de la historia que hemos aprendido de la palabra de Dios estoy muy al tanto de que vivimos en un mundo que muchas veces esta es nuestra propia actitud del corazón en donde pensamos que hemos sido llamados no escuché esa parte perdón para bien o para mal, que hemos. o se nos llama a, a, como a tomar un trago, dice él. De, y llegan momentos en que no estamos en control de cómo todo esto va a terminar. Se nos llama como a pruebas. ¿Por qué? Porque no es nuestra historia, amigos. No se trata de escribir nuestra propia historia. Esta es la historia de Dios. Tú meramente vives en su historia. Eh, él nos, ah, nos da pequeñas pistas Segunda de Pedro 3.10 dice, pero el día del Señor vendrá. ¿Tú quieres que venga porque es parte de tu idea de lo que una buena historia termina? No, es porque Dios ha hecho que venga. El día del Señor vendrá como un ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera en el futuro ¿qué clase de personas no deben ser ustedes presente en santa conducta y en piedad esperando y apresurando la venida del día de Dios? Si tú comienzas un proyecto de remodelación de la casa y no tienes la visión final vas a crear un desastre en tu casa confía en mí te lo digo con conocimiento de causa el navegar tu vida espiritual en la tierra, sin la visión final, es crear un desastre en tu alma. Amigos, el fin de esta historia es muy claro es conocido, ha sido revelado, es garantizado. La pregunta que, te, que debemos enfrentar, y todos nosotros debemos enfrentar esta realidad, la pregunta que tú estás respondiendo ahora mismo de la forma en la que tú vives tu vida o no la vives, es, ¿vamos a vivir con esa visión final o no? ¿O podemos vivir con ese inevitable futuro, la re, el retorno de Jesucristo a la vista?, ¿O no? La pregunta es, no, ¿o no es si Jesús va a volver o no? Dios dijo que sí. La pregunta es si vamos a vivir con esa visión del fin. Y esa y de eso se trata primero de Tesalonicenses, de vivir con la visión del fin. Cada capítulo de esta carta inspirada divinamente a la iglesia de Tesalónica, que, nos, eh, que era una iglesia... Eh, más o menos en el 50 después de Cristo, eh, fundada por el apóstol Pablo, Silvano eh, y Timoteo. Cada capítulo de esta corta carta finaliza con una referencia explícita al regreso de Cristo, al fin de la historia, el último capítulo de la historia de Dios, y nos enseña cómo vivir, qué significa vivir, y es también en varios aspectos de nuestra vida ahora vivir con esa visión del fin. ¿Qué tipo de aspectos? Cosas como nuestra relación con Dios, o la sexualidad, o el trabajo. Todas estas cosas, cómo navegamos en estos elementos de la vida con la visión del fin. Para aquellos de ustedes escuchándome ahora que me escuchan decir, bueno, está bien, Mateo ahora sé todo esto, creo que Jesús está volviendo, enséñame algo nuevo. Tengo una advertencia para ti. Y no te voy a pedir que te humilles a ti mismo levantando la mano, pero si pensaste esto, por favor, escucha esto. El autor principal, que es Pablo, usó frases como, ustedes ya saben, o ustedes saben, o mi favorita, no necesito escribirles a ustedes, no tengo necesidad de escribirles a ustedes. Once veces en cinco capítulos. ¿Por qué? Porque él conoce el tipo de cristiano que somos, él sabe, enséñame algo nuevo, enfórmame, llena mi mente de conocimiento nuevo, manténme despierto, Entreténe perdón. Amigos, cuando venimos a la palabra de Dios y si ha sido cristiano por largo tiempo, Diría, como el apóstol Pablo dice, que tú no necesitas tanta información nueva, sino que necesitas ayuda para vivir con la información que ya sabes. Al menos esa es mi experiencia. Necesitamos ayuda para vivir por algo que hemos de, forma vivir de acuerdo a lo que hemos escuchado antes, porque la gran batalla en el cristianismo no es que conocerlo correctamente, sino que es vivir a la luz de lo que es verdad. Esa es la gran batalla que tenemos. Así que hay mucho en estos primeros diez versículos. Pedro lo leyó y ustedes quizás dijeron, vamos a estar acá muchas horas. No, nos vamos a enfocar en temas principales y creo que el calombo principal de estos diez versículos es muy simple. Mucho sucede, pero una gran idea. Vivir a la luz del final o del fin comienza con la elección de seguir al único que puede rescatarnos al final. Voy a hacerlo otra vez. Vira a la luz del final. Comienza el principio de eso con la elección de seguir al único que puede rescatarnos al final. Así que piénsalo de esta manera: la forma en la que tú finalices depende enteramente en la forma en la que comience. Y si tú quieres terminar bien, debes hacer qué? Comenzar bien. Y un final. Feliz salvación de la muerte y del juicio en ese día, ¿comienza con qué? Poniendo tu fe en Jesucristo en este día. Y eso es en lo que Pablo se enfoca en estos diez primeros versículos, en lo que los cristianos llaman la doctrina de la conversión. No se aferre mucho a esa palabra. Con la palabra conversión quiere decir como un hombre o una mujer vienen a caminar su caminar espiritual en esta vida y que termina en la liberación en el último día. ¿Cómo primero ponemos nuestro pie en ese camino? ¿Cómo comenzamos a caminar ese viaje con Dios, siguiendo a Jesús? Es lo que quiero decir con la palabra conversión. Pablo se enfoca en eso. ¿Por qué? Bueno, ya lo he dicho. Porque vivir a la luz del fin comienza con escuchar seguir al único que puede liberarnos al final. Nuestra elección principal de seguir a Jesús, el principio de nuestra relación con Dios, es de lo que estoy hablando cuando uso la palabra conversión. Eso es lo que Pablo se enfoca en el principio de nuestra historia, en nuestra relación con Dios aquí. Y vamos a enfocarnos en la conversión con Él como resultado pero no pierdan de vista la imagen principal. La razón por la que el comienzo importa es porque viene un final y todo el comienzo tiene que ver con cómo vas a terminar. Así que varios puntos acerca de la conversión que quiero hacer de estos versículos. Primero, la conversión, miremos versículos 1 al 3 principalmente, produce frutos reconocibles. Frutos reconocibles, ¿ok? Así que, luego de dar la bienvenida a los tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, comenzando el versículo 2, y rápidamente entra en esta acción de gracias, oración de gracias si, y si has leído otras cartas de Pablo, esto es lo que la gente de Jesús dice, bueno, vamos a dar gracias a Dios por muchas cosas, porque Pablo siempre empieza sus cartas así. Pero no, no es así, no es lo que tú haces, sino que es intencionalmente, es deliberado. El corazón de Pablo, el, el autor principal, está lleno de gratitud porque su obra con Timoteo, si leen Hechos 17 y 18, los habían traído a ellos con un gran reporte de la iglesia de Tesalónica y todo lo que Dios estaba haciendo en esa iglesia. Así que escribieron, versículos 2, mire ahí, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que es que cuando vemos a otros cristianos alrededor nuestro, lo primero que viene a nuestra mente es dar acción de gracias por ustedes, ¿verdad? En lugar de quejas. Y noten que la acción de gracias no es genérica, es específica. ¿Por qué le dan gracias a Dios? Primero le dan gracias a Dios por, los, por la obra de los tesalonicenses, la obra de fe de los tesalonicenses. Ahora, creo que es muy fácil poner el trabajo y la fe como separados, como una lucha entre... Dos, dos ejércitos muy grandes y ponerlos en polos opuestos. Si decimos cosas como, por ejemplo, no puedes ganar el amor y la aceptación de Dios a través de las buenas obras eh, o no podemos hacernos justos delante de Dios. En lugar de eso, recibimos el amor y la aceptación de Dios a través de nuestra fe y nuestra confianza en Jesús que nos ha hecho, ju nos ha hecho justos con Dios. Eso es familiar, si han estado acá varias semanas porque es exactamente lo que Josh Jr. predicó la semana pasada de Gálatas. La pregunta para ti es, ¿es eso verdad? Esto no está bien. <ríe> sí, lógico, es verdad. Lógico, claro que es verdad. Absolutamente verdadero. Pero, ¿eso significa que las obras son malas y que la fe es buena? no. No, para nada. Es simplemente significa de que tú no puedes pedir a las obras que abran lo que solo la fe puede cumplir. Pero eso no significa que las obras sean malas. Al contrario, no, se, no somos salvos sin ellas. ¿Por qué? Bueno, porque son una expresión vital de la fe, las obras son una expresión vital de la fe. ¿Qué dice Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 5? Él, es, que él está trabajando para la gente a su alrededor y está trabajando por la obediencia en la fe. La obediencia de la fe. Si tú crees, si tú crees que la obra de la obediencia que Dios nos manda y la fe son dos cosas completamente separadas y desconectadas, Pablo lucha por la obediencia de la fe, esa palabra que, no, que para ti no tiene sentido si crees en, en eso, pero si reconoce, como Pablo hizo, que la fe es ambas cosas, un acto de obediencia y una manifestación que se manifiesta a través de las buenas obras y, y el fruto de la fe. Las obras son el fruto de la fe. Cuando Pablo le da gracias a Dios por la obra de fe, él quiere decir que estás dando gracias a Dios por toda la obediencia a los mandamientos de Dios que ve en la vida que procede de la fe y da evidencias eh, tangentes tangibles perdón de la obediencia a la fe, como Santiago dice en una 17, la fe misma no tiene obras, si no tiene obras es muerta. Muy claro, ¿verdad? Creo que la, la, el amor es similar es la obra de servir eh, sin egoísmo al Señor y a su pueblo y es el, la representación del amor de, hacia el Señor y la manifestación del amor al prójimo, al primer y segundo mandamiento y esta es la obra que viene por la fe, la obra que precede la fe y el, la obra que precede al amor, no es fácil, no es fácil, no fue fácil hoy, no fue fácil hoy. vamos a aprender en una semana el capítulo 2. La motivo por lo que no fue fácil para los tesalonicenses, ellos estaban enfrentando una persecución y un abuso y siendo ridiculizados por ser cristianos, pero ellos no se rindieron, ellos no se dieron por vencidos y dijeron, bueno, esto es muy duro, no, olvídalo, Pablo. No, ellos demostraron que, un increíble, versículo 3, <coughs> firmeza, perseverancia, ¿qué permitió ese tipo de perseverancia?, bueno, ¿de dónde procede eso? Pablo nos da la respuesta, la confianza, la esperanza, la confianza seguro de que todo su sufrimiento no estaba siendo en vano. Que cuando Jesús retornara, él iba a vindicar a su pueblo y e iba a hacer que todos los malos se convirtieran buenos. Así que Pablo le da gracias a Dios también por su firmeza y su, esper y su esperanza. Y podríamos pasar mucho tiempo en lo que estas tres frases significan, pero no quiero que... Nos enfoquemos en los detalles porque hay una gran imagen acá. ¿Cuál es la gran imagen? Que la conversión, produce, conversión en Jesucristo produce frutos reconocibles. Eso es lo que Pablo está viendo. La fe auténtica no es heredada. El amor genuino es obvio. Así que Pablo mira la vida de los, los Tesalonicenses y se regocija porque puede ver evidencia, frutos evidentes de una genuina conversión en Cristo. ¿Qué ve? Las virtudes carnales de los, de los cristianos, fe, amor y obras. Y es lo que vemos. Pero ¿qué es lo que dice nuestra cultura? Piensa en esto. La cultura dice, bueno, sea que sea cristiano o no, hola, es entre yo y Dios o entre Dios y yo entre Dios y yo. No seas tan arrogante de asumir que tú, amigo mío, eh, conoces la verdadera condición de mi corazón, te puede decir una persona cualquiera. No, es Pablo diciéndote que tiene una lectura infalible de la condición verdadera del alma de las personas. Tampoco, tampoco dice eso la carta. Él simplemente nos está recordando de que la fe genuina y la esperanza y el amor... No son invisibles. No te pierdas de eso. Si, hay si está verdaderamente presente, se manifestaría a sí misma en qué? En obras eh, y amor y perseverancia, cosas que pueden ser vistas en la vida de la persona. Pablo ves en las vidas de los celadicenses para que su corazón es, por eso su corazón rebosa de acción de gracias a Dios. Y le voy a dar una ilustración de esto. Comencé con la construcción, vayamos a la agricultura o mi mejor versión de la agricultura. Dos años atrás, planté lo que yo que pensaba era una, ¿alguno tiene idea? No sé, un, una montaña de verde, dijo. Bueno, tres personas saben de lo que habla Bueno, una montaña de verde es un arbusto. Ah, perdón, está hablando de un arbusto, una planta. Lo compré por la etiqueta que estaba en la caja. Decía... Greenbacks Pounce. Lo presentaba como una Greenbacks, mi, eh, mi recibo decía que era ese, esa planta o ese arbusto y pagué mucho dinero por ese arbusto, pero después de un año comencé a notar que algo no estaba bien. No estaba creciendo de la forma de que ese tipo de arbusto iba a, a crecer, no estaba siendo compacto, las hojas se veían como del mismo tamaño y color pero para, para mi conocimiento, pero eran redonditas como, como otro tipo de planta y no, no era la planta que yo había comprado, el arbusto que yo había comprado y, y en la primavera con los otros, los otros que yo tenía, esos otros arbustos como el que compré, estaban floreciendo y verdes y lindos, pero este tampoco lo hacía y se puso amarillo y lo que me hizo pensar de que, bueno estaría ansioso de tener sol y no estaba consiguiendo satisfacción el, bajo la sombra que lo planté porque a esas plantas les gusta la sombra también. Así que el mes pasado finalmente confirmé mi sospecha, lo saqué a esta planta, la llevé a lo llevé a, al vivero y en el vivero me dijeron que no era la planta que yo había comprado, no era el arbusto que yo había comprado porque inmediatamente, ¿cómo pudo decir eso? Bueno, porque él inmediatamente pudo ver no pudo ver ninguna de las señales del tipo de arbusto que ella había comprado. No era, no era ese arbusto. ¿Qué tal si esa planta hubiera, pudiera hablar y hubiera dicho, sí, yo soy el tipo de arbusto que Matthew quise comprar? ¿Las plantas pueden hablar? No, bueno. Bueno, pero el dueño del vivero tenía todo el derecho para decirle a esa planta si hubiera hablado. No, tú no lo eres. Tú no eres el tipo de arbusto que Matthew quería. Amigos, una de las preguntas más importantes que puedes hacerte, sin importar cuánto tiempo pienses que has sido cristiano, es esta. Otros cristianos pueden percibir en mi vida fruto visible de conversión. Perciben ellos eso. La humildad no dice, yo sé lo que verdaderamente pasa dentro de mí, cállate. La humildad dice, Señor, creo en ti, cuando tú dices en tu palabra que la fe sin obras está muerta. No es fe para nada, si el fruto del amor auténtico, y la fe genuina y la verdadera esperanza de Jesús son visibles en tu vida para el pueblo a tu alrededor y dan gracias a Dios por ti, por el fruto genuino de tu conversión. ¿Qué es lo que haces? Tú alabas a Dios, tú das gracias a Dios, ¿verdad? Como Pablo. Y si tú ves el fruto de la fe auténtica en la vida de otra persona, sigue el ejemplo de Dios y dile, hazle saber. Por experiencia personal, no hay nada, no hay palabras más motivadoras de que escuchar a alguien que te diga, veo a Jesús trabajando en ti, es verdaderamente motivador, pero Pablo, como lo dije temprano, no era rápido en quejarse y lento en dar gracias, sino que era rápido para dar gracias y no amaba más que ir alrededor de la gente y decirle, hey, mira, ves, Dios está trabajando en ti, estoy viendo la buena obra de Dios en tu vida. Señor, por favor, ayúdanos a ser iguales a Pablo. ¿Por qué? Porque lo primero que aprendemos de este comienzo de nuestra relación con Dios es que la conversión produce frutos reconocibles. Punto número dos. La conversión es el resultado de la obra decisiva de Dios. Versos 4 al 7. Piénsalo de esta manera. Versículos 1 al 3 describe... Qué es lo que Pablo ve en los Tesalonicenses, versículos 4 al, 4 al 7, perdón, nos cuentan cómo esa buena, ese buen fruto se ve, cómo está, versículos 1 al 3, Pablo diciendo cuál es el fr buen fruto que ve, no solo en los Tesalonicenses, el fe y amor que es, es, debe ser visible en todos cristianos genuinos, versículos 4 al 7, él nos va a, a ver, bueno, ¿de dónde viene eso ahora? ¿Qué ha hecho que eso se levante? ¿Cuál es el origen de este fruto? ¿Cómo las virtudes vienen presentes? Miren el versículo 4, que es lo que dice Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Ahí Pablo dice, ¿De dónde viene ese fruto? Él te ha escogido. ¿Te das cuenta que un cristiano arrogante ¿Es contradictorio en términos? Totalmente contradictorio. ¿Por qué? Porque la explicación final de la presencia de cualquier fruto espiritual en nuestra vida, auténtica fe, genuino amor, no es algo que tú hayas hecho. Es algo que Dios ha hecho, y eso antes de que incluso hayamos nacido. Prepárate a ser humilde. Porque detrás de cada obra de fe, por cada obra de, de amor, toda esperanza genuina, hay algo. ¿Y qué es eso? El amor soberano y la actividad soberana de Dios. Y es donde la vida se, se agarra de eso. Dios misericordiosamente intervino en esperanza, Corazones espiritualmente muertos, no a por quienes somos o lo que percibe que podamos convertirnos con un poco de resistencia quizás de nuestra parte, pero no. Él lo hizo por quién es Él. Él amó al que no merecía ser amado. Deuteronomio 7, 6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes. No fue porque te veías bien o cualquier otra persona del Señor, otro, otro cristiano haya dicho que tú eras digno de ser escogido. No, sino que fue porque el amor te amó y él, o, o que le haya comp comprometido a tus padres o jurado a tus padres que te iba a traer de... No, seguimos leyendo. Dice... Antes de que Dios estuvo comprometido con el pueblo de Israel, antes de que ellos incluso estuvieran en, en Egipto, ¿de qué Él iba a hacer eso? Es así como Él rige, como Él eh, nos ama. Esta obra de fe requiere algo de nosotros. Sí, verdaderamente sí. La obra del amor requiere algo de nosotros. La obra nosotros trabajo de una obra activa de enamor, no palabras pasivas o obras pasivas, debemos escoger confiar y amar. Así que, ¿qué nos dice Pablo? Él dice simplemente dice que la explicación máxima de la presencia de fe, esperanza, amor en la vida de alguna persona, la causa decisiva de su conversión, es en última instancia la actividad soberana de Dios en esa persona. Y es lo que Pablo nos enseña acá, porque nadie nace con fe, esperanza y amor y activamente funcionando en sus corazones. No, no somos naturalmente inclinados a eso. O sea, ¿qué estamos inclinados naturalmente a la, a la falta de fe, a la falta de amor? ¿Y qué es lo que hace Dios? Se interviene. Él rompe nuestras vidas y toma la iniciativa de hacer en nosotros lo que no podemos hacer en nosotros mismos. Él toma corazones espiritualmente muertos y los resucita, los lleva a la vida. Él nos hace despiertos espiritualmente es a la luz de, de su confianza, de su amor. Él causa en nosotros fe, amor que nazca en nosotros y que nos mantenga en su propósito soberano. Y es un milagro, eso es un milagro. Pero no es un misterio. ¿Por qué? Bueno, mira el versículo 5. La conversión de los escogidos, tiene resultado de dos cosas, primero el versículo 5 y el segundo del versículo 6. Primero versículo 5, el evangelio debe ser proclamado, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el espíritu. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la lección de ustedes, empezó el versículo 4, perdón. El versículo 5 sigue diciendo, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos, y ustedes llegan a ser imitadores de nosotros y del Señor. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia, la buena noticia de todo lo que Jesús ha hecho a través de su vida, muerta, resurrección, para llevar a cabo la salvación en la humanidad. Ese es el Evangelio, porque debemos ser salvos del juicio de Dios y nuestra desobediencia, por nuestra desobediencia. Y es, podemos usar diferentes palabras para explicar la buena noticia, pero cuando alguien explica la buena noticia hay momentos, momentos quizás más de lo que muchos quieren admitir o reconocer, que todo eso suena como palabras sin sentido, una, un hablar religioso, un balbuceo en nuestros oídos. Pero luego hay otros momentos, y alabado sea Dios por esos otros momentos, en donde el Espíritu Santo toma estas palabras, toma el Evangelio y, lo, y trae que se selle en tu corazón para que tú puedas percibir y deleitarte en esas palabras, como el mismísimo poder de Dios para tu salvación. Eso no es ni siquiera, no son meras palabras, sino que es poder un cambio espiritual, y eso es lo que sucede cuando Pablo predicó el Evangelio hasta el su proclamación fue acompañado por el poder espiritual, por la obra del Espíritu Santo, dando fe en los corazones que le escucharon, creyeron que necesitaban salvador y confiaron de que Jesús era ese salvador. Y eso, amigos, es lo que sucede cada vez que alguien se convierte en un cristiano. Porque la conversión, por favor, escucha esto, no se trata de una reconexión, reconocimiento mental de la verdad o, o un sentido de que la enseñanza de Jesús son de ayuda y sabias o ni la conversión tampoco dice, bueno, creo que la gente cristiana está buena y me amo, amo como se aman entre ellos y la comunidad entre hermanos. No, la conversión genuina es un resultado de la obra poderosa de Dios. A través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo nos permite, es como prendiendo las luces y decimos, oh Dios mío, necesito un Salvador y, ese, y Jesús es ese Salvador. De eso se trata la conversión. Y como resultado hay dos cosas. Primero el Evangelio debe ser proclamado, ese es el énfasis, versículo 5, versículo 6, el Evangelio debe ser recibido, versículo 6, y ustedes llegarán a ser imitadores de nosotros y del Señor. Como comenzó la historia, habiendo recibido la palabra, la palabra del Evangelio, en medio de mucha tribulación, y hablamos de eso, con el gozo del Espíritu Santo. Así que, ¿qué sucede acá? Cuando Pablo proclama el Evangelio, acompañado por la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras almas, o los tesalonicenses respondieron recibiendo el Evangelio. Ellos escogieron seguir el ejemplo de Pablo y el ejemplo de Jesús, de confianza y sumisión obediente a Dios el Padre, sin importar el costo. Y entendamos esto claramente. El costo de estas personas fue mucho más alto que el costo que nosotros, la mayoría de nosotros tenemos que pagar. Porque en su propio país, si leen el capítulo 3, versículos 14 en adelante, y siguen ahí van a poder ver que, su, que, que ellos tuvieron que enfrentar una persecución grande. Escoger y seguir a Jesús no hizo su vida más fácil, sino más difícil. Y piensa en esto, ¿qué tan a menudo debemos levantamos nuestro puño a Dios en desafío eh, cuando hemos escogido obedecerle y todo parece ponerse peor en lugar de mejor? Pensé que estaba haciendo lo que tú querías que yo hiciera, Señor, le reclamamos. Si eso es verdad, ¿por qué no has venido a mi rescate? ¿Por qué sigo experimentando tanto problema dentro de mí, tanto problema a mi alrededor? ¿Qué, qué está pasando? Bueno, para principiantes, amigos, simplemente debemos decir que has sido perdonado y que tú haces Escogido seguir a un siervo sufriente, a un salvador sufriente. Mateo 7:14 dice, porque la puerta es angosta, el camino es largo y es duro que lleva la vida, y aquellos que lo encuentran son pocos. ¿Por qué cualquiera en su mente lúcida quiere caminar en un camino difícil? Podemos ver esas palabras, ¿El camino duro, oh sí, amo a Jesús, predica sobre la dureza del camino, de caminar en Jesús. No, ¿por qué a cualquiera quisiera caminar ese camino duro y difícil? Bueno, amigo, si tú estás siguiendo a Jesús, tú has escogido caminar un camino difícil, porque el Espíritu de Dios te permite a ti poder ver de que este camino difícil te lleva a la vida. Te lleva la vida. Cuando tú escoges seguir los pasos de Jesús, te conviertes con un gran grupo de testigos, en un siervo sufriente, pero siempre regocijado, creyendo, creciendo en lágrimas, anhelando que Jesús haga todas las cosas nuevas, y así llevar tus cargas y luchas con el Señor con confianza gozosa de que tú no vas a ser defraudado. Solo el Espíritu Santo puede darte ese tipo de gozo en medio de la aflicción. Él lo hizo por Jesús y está ansioso de hacerlo por nosotros también. La causa decisiva de la conversión es la obra de Dios a través del Evangelio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Porque cuando el Evangelio es proclamado en poder y recibido con gozo, incluso en medio del sufrimiento, un milagro espiritual sucede, una nueva vida ha nacido para cumplir el plan soberano de Dios. El hombre proclama el evangelio, el hombre recibe el evangelio, pero la obra de Dios es decisiva en ambas. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, podemos ver, el fruto de la conversión genuina, la causa de la conversión genuina, el tipo de la obra de Dios a través de la proclamación y recibir el evangelio, pero no es hasta el final de este pasaje que vamos a terminar en esto de esta mañana, que Pablo nos ayuda a entender ¿Qué es exactamente, ¿Cuál es exactamente la naturaleza de la conversión? Bueno, he, he visto todas esas realidades espirituales que son críticamente importantes, pero desde el punto de vista lógico, ¿cómo se siente la conversión? ¿Cómo toma lugar en mi vida, en la vida real, en una... Forma de, de experiencia muy realística, muy terrenal. Veamos versículos 7 al 10, punto número 3. La conversión consiste en una reorientación del corazón. Reorientación del corazón. ¿Saben cuando los tenorescenses vinieron a la fe en Jesús? Rápidamente comenzaron a hacer un, un ejemplo, a ver si ven el versículo 7, te, para todos los creyentes en Acaya y Macedonia. Y seguramente los habrá ayudado a ellos eh, eh, por la diferente comunicación que tenían comercial entre ambas ciudades, Macedonia, Calla. Eh, había un movimiento de gente muy grande, así que la conversión de los tesalonicenses eh, fue reportada hacia esas ciudades. Y se veía en el versículo 7 que Pablo, Silas sí, y Timoteo decían, no debemos ni siquiera contarle a nadie de lo que está pasando eh, porque toda la gente está hablando de esto, está hablando de ustedes. Este, Incluso si hubiera habido televisión lo hubieran pasado en las noticias. ¿Qué es lo que la gente dice? Bueno, ¿cuál era la noticia? Lo que la gente está diciendo, escucharon de los tesalonicenses, por ejemplo. Comenzaron a ir a la iglesia. Wow, ¡Qué bueno! ¿Verdad? O eh, se metieron en todo esto de Jesús. No me imaginé que se va a suceder. Oh, ¡Mira, los tesalonicenses está eh, tomando un nuevo interés en cosas espirituales. No, verdaderamente no es lo que el reporte dice. Mire el versículo 9. La gente reportó el tipo de recepción que tenemos entre ustedes. La acogida, la, la predicación del Evangelio, versículo 5. Versículo 5. Y cómo se volvieron a Dios convirtiéndose de los sílodos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Él está dando en detalle lo que significaba recibir el Evangelio que les conté en el versículo 6. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste la conversión, la naturaleza? Bueno, es importante porque vivimos en una comunidad y cultura que, siga, que sigue envuelta en la vastidad del cristianismo. Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, agarras a alguien en el mall, por ejemplo, y le preguntas, ¿tú eres cristiano? Todo tipo de personas dirán en esta comunidad, sí, la respuesta será sí. ¿Pero qué, es, qué significa verdaderamente ser cristiano? ¿Qué es verdaderamente verse como un cristiano en la experiencia? Bueno, la experiencia de la conversión, si tú miras, busca por una palabra para contestar esta pregunta, mira el versículo 9. Una frase de dos palabras en realidad, segunda parte del versículo. ¿De qué se trata la conversión? Tú te conviertes, te vuelves. ¿Qué es la conversión? Pastor, sigues hablando de estas palabras grandes, que no es por lo que viene a la iglesia hoy, no, no digas eso. Es una gran palabra convertirse, pero es una definición simple. Tú te das vuelta, te vuelves. Te estás convirtiendo. Bueno, lo explico. Tú te estás convirtiendo a Dios de los ídolos, te estás volviendo a Dios de los ídolos. Te estás alejando de servir a Dios. Es falso si esperas que ellos, en esperar que ellos te liberen a ti de hacer las cosas malas buenas y te vuelves a Dios para servir al Dios vivo, para encontrar satisfacción en él, esperando que él te libere y esperando que él haga todo lo malo que sea bueno otra vez. Te vuelves, te conviertes. Para los tesalonicenses, los ídolos de los cuales se convirtieron o se apartaron, eran imágenes físicas reales en, en templos físicos y era ciertamente verdad en muchas partes del mundo en el día de hoy sigue siendo verdad, pero no aquí. ¿Por qué digo eso? Porque en nuestra ciudad los dioses falsos no son menos reales de, de lo que lo eran en esos tiempos. Es por eso que hablo. Hoy he hablado con amigo pastor de Croacia en esta semana. Los dos estuvimos de acuerdo en que ser cristiano en este país es en larga medida más difícil de lo que es en Croacia, donde hay persecución activa. ¿Por qué? Porque nuestros ídolos son más engañadores. Piensa de esta manera. ¿Qué es lo que adoramos? ¿A qué servimos ¿En qué ponemos nuestra esperanza para que todo lo malo se convierta en bueno? ¿De qué pedimos a Dios que nos libere? ¿Le pedimos a nuestra carrera que nos haga eso? Al éxtasis sexual, por ejemplo. Pedimos al dinero que nos libere, al confort, a la comodidad, al entretenimiento, a la seguridad, o en nuestra imagen. El el éxito de nuestros hijos, servimos y esperamos en todas estas cosas, pidiéndole a ellas que nos libren y hagan todo lo malo bien. Eso es lo que hacemos. Y, amigos, en el grado que tú hagas eso, por favor, escucha al Señor diciéndote en esta mañana que has sido, que estás abrazando una mentira, estás abrazando una mentira. ¿Por qué? Porque existe solo un Dios vivo y verdadero y no es tu carrera, sino que es Jesús. Existe solo un Dios vivo y verdadero y no es el, el éxtasis sexual, sino Jesús. Existe solo un Dios vivo y verdadero y no es la, el dinero en tu cuenta de banco, lo que la gente piense de ti o lo que tú mismo pienses de ti mismo, sino que es Jesús. Así que detente de servir lo que nunca puede satisfacer tu alma. Deja de esperar lo que inevitablemente se derrumbará y caerá y hará eh, eh, y que tú esperas que eso haga que todo lo malo se vuelva bueno no no hagas eso solamente Jesús puede hacer eso y solamente Jesús hará eso es por el, por qué que la conversión al cristianismo no consiste fundamentalmente en ir a la iglesia la conversión al cristianismo no consiste fundamentalmente en limpiar tu vida eh, hacer mejores elecciones la conversión cristiana no consiste fundamentalmente en cantar canciones cristianas o estar con amigos cristianos o hacer oraciones cristianas. No, la conversión cristiana consiste fundamentalmente en convertirte o apartarte de los dioses falsos y, y dejar de pedirle a ellos que te liberen y te salven y volverte al único Dios verdadero y vivo y esperar que Él te libere y que Él te salve y que Él satisfaga tu, tu alma solitaria porque Él es el único que puede hacerlo. La conversión consiste en la reorientación, en el núcleo de, de todos los afectos de tu corazón. No es cambiar de religión, sino que es encontrar a tu maestro, unirte a él. ¿Qué es la reorientación del corazón? ¿Cómo sabes si está sucediendo? Es un fruto visible y reconocible. Cuando tú ves ese fruto, ¿a dónde te vuelves para recibir el crédito por su presencia? Dios. ¿Por qué el servir y esperar a Jesús es tan importante? Porque Él es el único, mira el versículo 10, que nos libra de la ira venidera. ¿Te has dado cuenta de eso? Jesús no es un objeto religioso. No es como que digas, vamos de compras religiosas, ¿cuál Dios trabaja para ti? Me gusta este, a vos te gusta este otro. Bueno, con vaya y adoramos y damos honor y gloria, no. Eso es falta de razonamiento, es ser insano mentalmente. Estás loco. Porque va a haber días en que tú vengas a este edificio y a menos que tú hayas encontrado en Cristo, a menos que hayas muerto siguiendo a Jesús, confiando en Jesús, esperando en Jesús que te libere, esperando que Jesús haga que todo lo malo se convierta en bueno, tú te vas a encontrar en la búsqueda y vas a morir bajo tu, el justo juicio de Dios vas a ser juzgado por Él, no de acuerdo a cómo tú midas a otras personas, sino de acuerdo a tu relación con el Hijo, con Jesucristo. No tiene formas de repararlo, o, de, o segundas oportunidades, la ira viene, y la gloria de Dios será vindicada, y el justo será re recompensado, y el malvado será castigado, porque Dios ya ha revelado su último capítulo, por eso es claro, así que recuerda el punto principal. No solamente de este sermón, sino de toda la carta a los tesalonicenses. Vivir a la luz del final o del fin comienza con la elección de seguir al único que puede rescatarnos al final. Ese es el punto, eso es lo que la conversión, ¿de qué se trata la conversión? Escoger y recibir la, la palabra del evangelio, elegir volvernos de falsos ídolos para confiar en el único Dios vivo y verdadero y vivir a la luz del evangelio comienza con una... Vuelta crítica, es el primer paso, que es la conversión. Y oro que nadie de los que me escuchen esta mañana falle en terminar bien, porque no han comenzado bien. Y si estás escuchando que me hablo de conversión, si tú crees delante del Señor con la afirmación de los santos a tu alrededor que tú has comenzado bien, que has hecho ese cambio crítico, entonces este mensaje no está para ti y no tiene aplicación. Si este, no, no quiero decir eso. Póstrate en tus rodillas en esta semana y da gracias a Dios de que Él ha sido misericordioso contigo. Así es. Y ocúpate en estar ocupado en confiar en la poderosa poder de Dios para que la gente a tu alrededor haga el mismo cambio crítico, la conversión. Porque nadie que pase tiempo contigo, que te escucha a ti o que esté cerca tuyo, no todo el mundo conoce ese final. No queremos que todos ellos vayan a un fin y no estar listos. Venir a la fe en Cristo no es una opción religiosa entre competidores iguales, amigo. Es tu única esperanza para ser liberado, en el día del fin que está por llegar. Oremos. Señor Jesús, como dijimos en el principio, necesitamos verdaderamente ser simples. Gracias que con todo lo que está pasando acá, esto sigue siendo simple. Gracias por recordarnos que la conversión produce frutos reconocibles. Gracias por recordarnos que es un resultado de la obra decisiva de tu evangelio. El evangelio es proclamado y recibido. Y Señor, por favor, por favor, abre nuestros ojos ahora mismo para ver y saber honestamente, verdaderamente, si hemos hecho ese cambio si hemos dado la vuelta, si, hemos sido, si, hemos, si nos hemos convertido. Señor, oro por hombres y mujeres en este cuarto que están escuchando, que fueron completamente engañados y piensan que, han dado, que se han arrepentido, pero tú sabes que no. Pido que el Evangelio venga a ellos en este día, con poder, con el poder del Espíritu Santo y les dé convicción. Completa y que ellos se conviertan de seguir a los falsos dioses a servirte a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a esperar por tu Hijo en los cielos, Jesús, al cual resucitaste de los muertos, que es el único que nos puede liberar de la ira por venir. Señor, por todos nosotros pido que tú nos enseñes como pueblo a través de tu palabra. Y a través del don de los sacramentos, la comunión, la oración, el canto, que nos enseñe y se espera por ti, usa todo este libro para ayudarnos a vivir con la visión del fin. Y oro, Señor, que no haya nadie a cual tú lleves ese fin y falle en terminar bien, porque nunca comenzaron bien. Haz esa obra de principio en todo corazón que hay aquí, oro. Amén.